0: Fala, gente! Sejam bem-vindos ao Focus 23 Coragem, o podcast que conta os bastidores da Focus 23, o podcast da superação, da motivação, sempre com um convidado especial que possa servir de referência para que você não desanime, para que você possa entender que a disciplina e a persistência são as principais ferramentas para a a conquista e realização dos nossos sonhos. E hoje nós temos um jovem talento aqui. Hoje eu vou entrevistar um cara que é simplesmente... As medalhas dele são aqui. Simplesmente ele é campeão brasileiro, campeão sul-americano e campeão pan-americano de salto em vara. Seja bem-vindo. Aurélio Miguel Leite. Você viu quem faz dizer o Leite, né? Seja bem-vindo. Muito, Muito obrigado, obrigado por sua presença até aqui. Pronto para a gente bater um papo sobre esporte?
1: Opa, com certeza. Muito obrigado o pessoal que está assistindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e vamos aí, vamos conversar. É, eu
0: quem agradeço. As pessoas precisam conhecer os esportes que não só o Brasil não pode viver só de exposição do futebol. Nós temos modalidades esportivas incríveis e o atletismo traz grandes nomes sempre para nós como exemplos, né? E vamos começar dizendo o seguinte: salto em vara é, não é o esporte mais popular do Brasil, <risos> né? Não, não é. Mas você provavelmente não começou no salto em vara, né? Não, não comecei no salto com vara, não. Conta um pouquinho pra gente da origem. Você é de São Paulo, paulistano? Isso. Sou. Que região?
1: Eu sou da zona oeste. Pirituba. Isso, parte de Pirituba.
0: Conta pra nós como começou,
1: como você conheceu o esporte? É, conheci o esporte, conheci o esporte é como todo brasileiro começa naquele futebol, né? Mas é, comecei na escola, futebol, basquete, sempre fui muito imperativo nessa, nessa parte. Sempre gostei bastante do esporte em si, de todos os esportes. Eu sempre queria fazer tudo. É muito engraçado porque na escola, os professores de educação física, eu enchi o saco deles para eles escreverem em vários esportes. Eu queria fazer até tênis de mesa, para ter noção. Você sempre foi muito ativo. É, sempre fui sempre fui muito ativo assim nessa questão. É, eu comecei no atletismo. É, eu me mudei para o lugar onde eu moro atualmente, o um lugar chamado Sol Nascente, zona oeste de São Paulo. É, comecei num projeto do lado da minha escola chamado Instituto Criança Cidadã. Esse projeto ele tinha capoeira, dança no começo. Então eu comecei fazendo capoeira e dança nesse projeto. É, eu treinava de manhã capoeira e eu dividia esse período e depois dança. Então eu comecei a ir, e aí colocaram o circo nesse projeto também e o atletismo. Então eu comecei depois, depois que eu fiz capoeira e dança, eu comecei a também fazer atletismo e circo nesse atletismo projeto. em que, que modalidade de atletismo? Na verdade eu fazia todas as modalidades. Quando a gente começa ingresso no atletismo em si, nós começamos a fazer todas as modalidades. Então, eu fazia corrida, fazia um pouco de salto em distância também, salto Sim, em altura. Que é bem completo, né? É. Bem complexo. Isso. Então, e tem como tem bastante modalidade, então é, as pessoas têm muitas opções. Opções do que fazer. Então, o corpo do atleta, se adequada, ele... ele meio que ele vai descobrindo ali é. onde ele se encaixa, né? Isso.
0: Que modalidade de dança também você praticava? Tipo,
1: é, eu fazia meio que balé, quase. Balé, é, é muito interessante isso. É fazia muito meio que balé. Muito legal. Que também me ajudou, também me ajudou no atletismo em si. Então, eu comecei no atletismo fazendo todas as modalidades nesse local. E esse local tinha uma pista que ela era de carvão e tinha 30 metros só. Essa pista era de carvão e 30 metros.
0: Antes de você dar sequência, vamos explicar para as pessoas sobre a pista de
1: carvão, outras pistas. Explica um pouquinho sobre isso. É, geralmente uhum. tem, tem dois tipos de pista: tem a pista de carvão, que é o carvão em si, carvão, e por baixo é tipo uma terra Só okay. tipo uma terra, isso. E, e tem a pista sintética, que é uma pista de borracha e cola. Já é mais moderna. Isso, que é a profissional. A gente começa falando que é, ela é profissional porque é o que participa no Campeonato Mundial, Olimpíadas, essas coisas.
0: Tá, tá bom. Pode continuar, então, a partir disso, só para as pessoas uhum. poderem entender mais ou menos o que
1: é. Sim. E nesse local uhum. tinha essa pista de carvão porque ela é a mais barata de se fazer. É, essa pista sintética ela é bem, bem, bem cara. cara é. Tem um custo alto. Isso. Então, ela tinha essa pista sintética, de, essa pista de carvão de 30 metros, e uma caixa de areia de 6 metros. Essa caixa de areia é onde a gente fazia o salto em distância. E eu comecei ali é, fazendo o atletismo, e essa professora tinha uma técnica. Eu nunca fui o atleta é, meio que o melhor, eu nunca fui o melhor quando eu fazia essa, todas essas provas. Então é, mas ela sempre viu esforço em mim. Essa professora sempre falou isso para mim, que eu não era um dos melhores, eu treinava com pessoal mais velho. E, mas ela sempre viu esforço em mim. Então isso isso foi a diferença. Eu acho que essa foi a diferença em mim e eu nunca gostei de perder. Eu acho que essa também é uma diferença boa. Mas
0: esse é, esse é o grande fator preponderante para um atleta ser ser um campeão, né? Porque Infelizmente as pessoas tentam doutrinar de um jeito errado alguns atletas. né? A pessoa insere no no esporte, "Ah, o importante é competir. O importante é você desenvolver a sua trajetória rumo ao sucesso. Ninguém faz uma competição achando que "Ah, vou vou ser vice-campeão. Não. Então isso é uma besteira. Incentivar as pessoas a praticarem o esporte... Buscando vice-campeonato, ah, o importante é competir. Não, o importante é você desenvolver um ótimo trabalho. Pode ser que a vitória venha de uma outra maneira que não, a primeira colocação num pódio, Mas o importante não é só competir. O importante é você fazer uma trajetória vitoriosa. Levantar de manhã sempre com a mente blindada e pensamento campeão. Esse é o caminho
1: com certeza, esse é o diferencial da, dos campeões, né? Isso. E daqueles atletas que são só querendo ou não mais um, se não tivesse esse pensamento, é, não, talvez vá para frente, mas não, não vai alcançar os objetivos mais altos, essas Sim. coisas. Então, é, ali eu treinava com o pessoal mais velho, sofri bastante treinando com eles, porque como eu disse, não era o melhor, eles me zoavam bastante, mas faz parte, essa parte... É bom porque ele me dava um gás também para treinar cada vez mais para ser o melhor. Então é, e ali ela me escreveu uma competição. Essa competição eu fui primeiro em três provas. Fui primeiro no 75 metros que era a corrida. Fui primeiro no salto de distância e fui primeiro no arremesso de pelota. É, e ali ela viu Potencial. ela, é, ela viu o potencial em mim. E ela falou você tem futuro eu vou te levar para fazer uma peneira, vou levar vocês para fazer uma peneira onde eu tô no meu clube atual, o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, e ela já trabalhou lá no handball, ela falou, vou te levar lá. que lá tinha uma pista sintética, uma pista profissional, lá era um clube profissional de atletismo só. De atletismo tem outras modalidades, mas o atletismo é referência naquele lugar. E eu fui lá fazer, ela levou eu e mais 30 atletas. Levou e levou mais 30 atletas, e só passou eu e mais dois, dois atletas do, do atletismo. E eu lembro que quando eu fui fazer a peneira, eu pedi o tênis para minha mãe. Eu falei assim, mãe, é... mãe, eu preciso de um tênis, senão eu não vou passar na peneira. meu tênis era de sair e tava todo rasgado. Aí ela falou assim para mim, se você for passar nessa peneira, se for de Deus, você vai passar até descalço. E eu lembro que eu fiquei triste... Fiquei chorando bastante, pedindo para ela. Falou: não, você vai ir com esse e vai dar tudo certo. E eu fui naquela peneira e eu cheguei no técnico lá, eu não conhecia ele, e pedi: posso fazer a peneira descalça? Ele falou: pode. Se achar melhor, é mais difícil, né? Mas se achar melhor. E eu fui, fiz a peneira descalço graças a Deus passei. E voltei para casa feliz e, e com isso na cabeça, né? Que minha mãe sempre acreditou, meu potencial, falou, potencial e falou: pô. Se for de Deus, se for para passar, você vai passar de qualquer jeito. então E ali isso marcou também no, no começo do atletismo, marcou bastante. E aí agora nas
0: dificuldades você vai descalço. <risos> é, Mas cal... não, não, não não sem tênis, você vai descalço. É. Não é? É porque eu acho que tem muitas pessoas, né é uma metáfora, tem muitas pessoas, é esse exemplo da sua mãe lindo. Uhum. tem muitas pessoas que precisam realmente buscar a realização dos seus sonhos descalços, né? Se, se uhum. talvez se despir da vaidade, tirar Isso. de deixar de lado o ego, a né? Verdade ir, ir descalço, né? Então é um exemplo fantástico. Aí Isso. o Aurélio Miguel
1: passou na peneira. Isso. Qual foi o próximo passo? Próximo passo. Eu morar Eu moro muito longe do do treino eu moro duas horas e meia. Então, eu tenho que pegar trem, metrô, ônibus. Sim. Ainda hoje? Isso, ainda hoje. Atualmente também. E lá eu tinha exatamente 11 anos. Tá. Ah. 11 anos. Então, ela me levava, ela trabalhava de tarde, ela me levava todo dia de manhã. Como eu era muito novo, e é bastante perigoso aqui em São Paulo essa questão, ela me levava todo dia de manhã... É, a gente acordava 5 horas da manhã, saía às 6, o treino começava 8 e meia lá E ela me levava todo dia, chegava cansada em casa A gente chegava em torno de meio dia e uma hora ela tinha que trabalhar Então ela só chegava, comia e ia trabalhar Isso ficou durante 3 anos quase 3 anos ela todo dia acordando e sempre acreditando Ela nunca me cobrou essa questão é, Eu perdi meu pai cedo Perdi meu pai com sete anos de idade. Meu pai morreu de câncer. E ela nunca me cobrou essa questão de ter que trabalhar cedo ou de ter uma renda, porque a gente cresceu sozinho. Eu tenho três irmãos. É, Sua mãe sempre sendo provedora do ar. É. E ela teve que se virar em dois sempre para fazer o nosso... Para não deixar faltar nada. Deus nos abençoou, graças a Deus. Ele foi impecável na nossa vida. E minha mãe colocou a mulher guerreira, né, e, e foi assim, então a gente ia todo dia de manhã, e chegou um tempo que ela não conseguia mais, porque ela tinha que trabalhar, e ela estava muito cansada, então ela falou, aí eu pedi para ela, posso ir sozinho? E ela deixou eu começar a ir sozinho, no, e eu comecei a ir sozinho, é, eu começava a fazer, lá eu também comecei a fazer todas as provas, eu ainda não era específico no salto com vara, e eu fui ficando mais velho E eu não fui me destacando tanto Nessas outras provas Eu fui ficando meio para trás Os outros meninos já eram mais desenvolvidos Eu era um pouco baixo até para Comparado a eles Não era bem desenvolvido E ali o técnico falou para mim Pô, vamos tentar o um salto com vara Nunca tinha visto na minha vida Não sabia o que, que eu ia fazer ali Eu lembro que quando eu comecei eu fiquei até bravo Pô, eu queria correr eu só queria correr, saltar Aí ele falou, não, vai fazer salto com vara. Aí a gente começou salto com vara. É, fui me destacando no começo, fui me destacando, mas aí teve uma parte que eu fiquei estagnado numa certa altura. É, eu lembro que eu fui para o primeiro campeonato brasileiro sub-16, em Fortaleza. Para mim, já era absurdo eu ir para esse campeonato, porque eu nunca tinha saído de São Paulo, não tinha essa experiência de viver como atleta assim, e eu, putz, mano, um campeonato brasileiro, velho. Só vai estar tá os melhores do Brasil lá. sub 16 em Fortaleza. Eu nunca tinha pegado o um avião. E, e ali já, já foi uma mudança, uma virada de chave pra minha vida no atletismo. Falei, caraca, Deus me abençoou. Olha onde eu tô indo, eu vou pra Fortaleza. Cheguei em Fortaleza, é primeiro campeonato brasileiro. Fiquei em terceiro lugar, véio. terceiro melhor do Brasil, sub 16. Que passo, hein? É, foi um passo gigante ali e assim começou a trajetória do de, de conseguir no outro ano também fui terceiro lugar no campeonato sub 36 a gente fica dois anos em cada Mano, cada sub cada
0: sub isso e aí você já não queria mais correr você já queria saltar é né?
1: aí eu vi que opa é já aqui. é, é. O, o salto com o vara a gente fala costuma falar que é a prova que chama o atleta não o atleta que escolhe a prova e aí o salto com o vara falou, você vai ter que ficar aqui
0: Assistindo assim, a gente percebe que é bem complexo, né? É. Tem todo um. Primeiro, um trabalho físico que deve ser excepcional, né? Porque a pessoa pensa assim, ah, é uma vara e tal, não é bem por aí, né?
1: Não, é bem, é bem difícil. Tem qual, que... é, qual é
0: o trabalho físico? Quantas horas você treina?
1: É. A gente salta em si duas vezes na semana, nós não saltamos todo dia. Mas faz condicionamento. Isso, então é bastante condicionamento para depois é. saltar. Então tem que ter, a gente faz academia duas vezes na semana, halteres, saindo pesado de halteres. E técnica, a gente faz muita técnica no um salto com vara. Precisa de muita técnica. Então a gente, é um conjunto, precisa ter a força, precisa ter a velocidade, porque a gente precisa correr. Então a gente treina força, a velocidade e a técnica. Para usar a força, para carregar a vara e saltar, que precisa fazer bastante força. A técnica, é, a, gente, a gente faz bastante técnica de ginástica, porque ajuda bastante na questão de verticalização, de ficar de cabeça para baixo para passar o sarrafo. Então, é bem complexo. A gente tem que treinar bastante essas coisas. E a velocidade? A velocidade é para correr e conseguir chegar veloz lá para impulsionar a vara. Quando a vara toca o chão, ela tem um ponto específico para tocar no chão? Tem. É um lugar chamado take-off. Ele é um buraco meio que inclinado, ele é um buraco inclinado porque a vara tem que deslizar e parar um certo ponto pra, pra ela caminhar. Porque se fosse só reta, ela ia enfincar aqui ela não ia caminhar pra frente nem pra trás. Então ele desce e bate no, numa parede pra inclinar pra frente. Qual, qual o tamanho da vara?
0: Ele, ele, ela, ela muda de acordo com a, com a, a idade do atleta? Isso. Na sua, hoje você tá no sub-20? Isso, sou sub-20. Qual, qual o tamanho da vara?
1: Eu... Uso uma vara... Eu uso três tamanhos de vara. Então, eu uso uma vara 4,75. 4,75 metros. Isso. Uma vara 4,85. E já usei uma vara... Tô começando a usar uma vara 5 metros. Essa vara é sua? Só você salta com ela? Não. Não, ela é... É. Ela é compartilhada. Então, o clube fornece esse material, que é um material bem caro. Uma vara de salto com vara, ela não é feita no Brasil, ela ela vem é, para cá, é, ela é importada e essa vara ela custa em torno de, dependendo do tamanho dela, 10 a 12 mil 5 ah. mil as menores aí vai aumentando o tamanho flexibilidade, as varas têm flexibilidade
0: mas a, a, depois do sub 20 é o que?
1: é o adulto? assim? não, a sub-23. A sub-23. é o sub 23 depois eu tenho mais 3 anos de sub 23 depois o adulto tá e, e aí, mas a vara do adulto e do sub 23 é a mesma? Sim. Já é a mesma. É que ela muda conforme o tamanho do atleta, Ah. a força do atleta e a técnica. Então é muito, muito complexo. No sub-23 você
0: já pode chegar no molimpeada. Já, Já. com certeza. Esse é o foco. Esse é o foco e com com fé em Deus você vai pra Ah. lá e vai vai ser campeão do Eu vou, eu creio.
1: Qual a maior dificuldade pro saltador? A maior dificuldade É a técnica
0: esse campeonato foi
1: o brasileiro não foi o campeonato pan-americano em porto rico Ah, esse foi o campe... ah, é. Isso. É. campeonato pan-americano em porto rico que eu fui vice campeão pan-americano é, quando você salta
0: você aí por exemplo você nesse ponto você já não tem mais como tocar a baliza, a baliza ali a... É, o nome é Sarrafo. Sarraf. isso você já fala, pô, já consegui atingir minha marca, ou ali ainda tem risco? Tem risco, né? Porque é toda uma é. técnica, né?
1: Tipo assim... Ali aí, eu... que
0: entra, aí que entra a questão da ginástica, né?
1: É, porque, querendo ou não, ali a gente vê, entre aspas, eu já passei, né? Só que olha o meu ponto, eu tô segurando a vara ainda. Então se eu não puxar o braço, eu bato o braço. E aí o sarrafo cai. Então depois, depois de eu soltar a vara, eu ainda tenho que pensar, pô, o que, que eu vou fazer aqui? Aí eu tenho que puxar o braço e para conseguir não bater no, no sarrafo. Que altura é essa, essa foto? Essa foto tem 4,90m. Qual que é o recorde mundial? Recorde mundial atualmente é 6,22m. 4,90m, um, 1,30m, um mais ou menos de diferença. É. 6,22m do adulto. E quem é essa pessoa seu lado? Né? Esse é meu técnico, é o Alexandre Morato. Referência no atletismo brasileiro. Ele não é só técnico de salto com vara. Ele é técnico de, de outras modalidades também. Referência da, da base do atletismo brasileiro.
0: Uh, aí você faz esse treino. Vamos lá, vamos, vamos ver como é a sua rotina de segunda
1: a sexta. Como é a sua rotina de segunda a sexta? De segunda a domingo? Segunda a domingo. É, eu treino só de segunda a sexta. E geralmente eu troto na no sábado. Tá, você faz uma corridinha. É, só para dar uma soltada. Livre. É, livre. É, segunda-feira eu acordo exatamente nove da manhã. Acordo nove da manhã, tomo um café. Depois é, começo a me arrumar para sair. Eu tenho que sair cedo, meu treino começa às duas horas. Então eu tenho que sair no máximo meio-dia. Assim, ah. estourando. Vai de metrô? Isso, treino, né? metrô, trem, ônibus. Isso aí, estou estourando meio-dia. Eu vou segunda-feira, Alteres. Começa o treino pesado de Alteres. Geralmente é Alteres e tiro. Tá. E esses treinos, ele muda conforme vai chegando as competições. É uma periodização. É. Ele vai ficando mais fraco conforme chega as competições. Fraco de repetições, na verdade. Não que ele fique e mais, mais intenso leve. em técnica, por é. exemplo. Mais intensa em técnica. Vou, treino até cinco e meia. Depois volto, mais duas horas e meia. Chego em casa em torno de oito horas, assim. Que o horário de pico demora oito horas. Aí tem que chegar e já escovar os dentes, comer tudo, né? E depois ir descansar, porque senão... tudo mudar. Isso de segunda a sexta. Isso, segunda a sexta. Só muda o treino técnica... E agora eu comecei a fazer ginástica. Então eu faço ginástica antes do, do treinamento principal. Que modalidade de ginástica? A gente faz técnicas sobre salto com vara. Então a gente começa essa ginástica meio-dia, começa uma hora. Aí eu fico dessa ginástica uma hora até as duas e depois começa o outro treino até as cinco e meia. Isso no... De terça e quinta. No terça e quinta, isso. Fala pra gente, vamos, vamos lá, o
0: né, que, que a gente vai ver aqui.
1: Aí é o campeonato Solta brasileiro. Aí, aí. Vamos, vamos
0: ver o campeonato brasileiro, a
1: participação. Do... Lá vem o Aurélio. Grava, faz o movimento e na hora de entrar, toca com os pés e bate. Quantas tentativas? Barra, tem? Queima, Cada altura tentativa. eu tenho três tentativas para tentar passar. Cima, a Por incrível, que a Você tem quanto tempo entre uma tentativa não, e a outra? É, se fosse consecutiva. Eu tenho dois minutos. Um exemplo aí, eu derrubei o sarrafa, eu vou eu de novo já, não vai ser outro atleta. Então eu tenho dois minutos. Se tiver só eu na prova inteira, um exemplo, todo mundo já perdeu, só tem eu é, tentando outra altura, eu tenho cinco minutos.
0: Ah. Aí é o segundo salto já? Não, aí é, o replay, é do... o replay do primeiro. Isso. Tem o segundo salto aí, Ale? Né? Enquanto a, enquanto a nossa produção acha o, o. ali acha aí o segundo salto. Tá. Qual é o maior risco que corre um atleta? Ele vai achar, a gente vai.. vai nós vamos ver aqui o seu salto. Qual é o maior risco que corre um atleta né, no, do,
1: do salto em vara? Ixi. Um dos maiores riscos é quebrar a vara. Isso acontece com muita frequência? Acontece, não muita, porque... É assim, é que depende do cuidado. A vara são... tem fibra de carbono, a vara são feita de fibra de carbono e fibra de vidro. Então ela não pode ser riscada. E o nosso material é... que a gente usa nos pés, o nome é sapatilha de atletismo. E eles têm pregos embaixo. Pregos pontudos para ficar na... na que é de borracha. Então, se qualquer toque assim, pode riscar ela e ela ficar mais vulnerável para quebrar. E depende da forma que você entra com ela. Da forma que você impulsa, coloca a impulsão do seu corpo na, na vara. Qual o peso da vara? É, a, que eu, a que eu uso tem em torno de 4, 5 quilos. Tem todo um processo de equilíbrio, né?
0: Tem é. toda uma... E esse salto? Esse é o segundo?
1: Isso. Segundo salto. Isso. Aí eu lembro que eu tava tentando, acho que o quatro metros e 96. Porque ele falou, ele narrou cinco 5 e 1. Você estava tentando 5 e
0: 1 um aí, segundo é.
1: o narrador. 5 e 1 um, eu passo na segunda tentativa. Essa daí foi a primeira. O 4,96m eu passo na terceira tentativa. Então na última eu já tava. Consegui passar, foi. Na última você já tava tranquilo,
0: então, né? É. Porque, por exemplo, se você passar. Você passou 5 e 1. Um, Isso. Aí se você errar a última, fica a sua melhor marca? É. Fica a melhor marca ah, de 5,1. Um. Então você precisava de 4,96 e você passou
1: 5,1? É. Aí eu fui campeão brasileiro com essa. Esse é o outro menino do Salto com Varo, ele passou 4,91. Então no 4,96 eu já era campeão e daí eu arrisquei o 5,1 para melhorar a minha marca. Porque conta, né? É. O que a gente mais pensa no... É, quando a gente vai ficando mais velho, a gente não pensa tanto na medalha em si. A gente pensa mais no resultado. Então, às vezes, a gente faz um resultado não bom, mas consegue uma medalha, porque, às vezes, o dia do nosso rival está ruim, ou o nosso dia também. Só que aí, a gente pensa no... Pô, porque o que, o que nos faz ir para as Olimpíadas ou Mundial é o, resultado. é o resultado. É Então é O conjunto de marcas estabelecidas, né? Isso. A gente pensa bastante na questão de marca. Então, a gente sempre quer melhorar um pouco a nossa marca, o nosso PB, Personal Best. 96 Bebê já ficou na saudade Bem ima- Aurélio! Eu tô imaginando a família desse povo Que tá lá na pista assistindo esses dois meninos Olha, muito bom Bora Bem Aurélio. Ah, Fantástico, incrível Aurélio! É, a gente vai conseguir Chora, dar uma olhada no salto. Vai botar pela aí. vibração, pela vibração foi bacana. Quem tava te acompanhando ali? É o pessoal do meu clube e o pessoal de outro clube também tava assistindo a prova. Ah, vamos ver, vamos ver isso daí, né? Parabéns, pro Aurélio, parabéns para Alexandre para a galera do Centro Olímpico. Agora torcer para o André passar também. Olha que salto perfeito, subiu demais. Encostei no rafa ainda, não deu que uma balançada, mas não caiu. Você é, pode encostar. Você Posso. Mais cinco, ele não conta no, assim, não pontua. Né? Pode ver que não. ele passou com sobra ainda.
0: Cara, Muito que incrível. Bom. Toda uma técnica na corrida, né? É. Tá
1: correndo bem posturado, entrando com o braço bem estendido, tá usando bem a sinergia da vara, a flex da vara, e tá passando. É lindo de
0: ver, né. Não não parabéns. É, é, é uma pergunta boba agora. O atleta, ali às vezes, pode errar... Ele, ele corre, Já viu o atleta errar o, o, a colocação do
1: buraco ali? E já. Você já, já errou? Eu já. E nesse vídeo, eu tentei 5,6 metros e seis também. Eu não consegui passar, mas eu tentei 5,6 metros e, seis e eu caí fora do colchão. <risos> tem, é, tem essa opção também de cair fora. Eu, ah. fora. eu caí fora. Eu caí onde encaixa a vara. Então, eu verticalizei e fui para o alto... E voltei para cá, não fui pro colchão. Eu voltei para trás e caí com tudo no chão. Ou podia se machucar. É. é. é bem, Cinco é metros é... Cinco metros e seis eu caí fora do colchão. É. Alimentação. Como é a alimentação do saltador? Alimentação do saltador. No meu clube nós temos nutricionistas... Que, que eles preparam essa, a nossa alimentação, preparam a forma. E o nosso clube também, eles dão um lanche. Depois do treino... Então, esse lanche que eles dão, eles já passam com a nutricionista, a nutricionista ajuda dessa forma. É... Não tem uma alimentação regrada no salto com vara. Só que o atleta em si, ele tem que se conhecer. Ele tem que conhecer o seu corpo e ela não ela não é bastante rígida essa questão. Ela dá, o nosso, ela dá um papel para cada atleta, um papel diferente. E o que nós estamos precisando? Se o atleta tá se sentindo mais cansado, ele precisa comer mais tal coisa. Se ele tá se sentindo é, muito pesado, ou ele tem, tá acima do peso, ela tira tal coisa. Então não é tão tão regrada. Mas tem a questão de não comer besteira. Que é o que pega. É, o que que é, come... é. é. mas para
0: vocês são jovens. Né? É. Mas olha, tem que ver lá com, a, com o departamento de nutrição se você pode ganhar um pré-treino da Fox 23. Porque... Nós temos o nosso pré-treino, aproveitando o gancho, falar do nosso pré-treino Fox 23, para a galera não esquecer que o lançamento da linha, na nossa linha de suplemento Fox 23, o pré-treino que antecede a chegada ao mercado da nossa proteína, do nosso, da nossa creatina, né, do nosso whey protein. Então, Fox 23, você vai ser presenteado com o pré-treino Fox 23, para dar aquele up antes dos treinos, uhum. para chegar e... E poder tirar e extrair o máximo. Então, o Fox 23. E se quiser conhecer melhor o Fox 23, só entrar no site fox 23combr ou também no perfil oficial do Jaime Marcelo Oficial, onde eu compartilho todos os detalhes, todos os depoimentos sobre o nosso pré-treino Fox 23, bem como também a minha rotina de treinos. E, e aí, que, qual é. Porque muitas pessoas pensam que o atleta é só a dedicação, mas a abnegação também, né? Você abre mão de muita coisa, né?
1: Bastante. Você tá com 20 anos, né? 19? Isso. 19 anos. Bastante. Bastante
0: coisa. Balada nem
1: pensar. Nada. Graças a Deus. <risos> nem um pouco. Não pode. Você toma refrigerante? Eu tomo, mas na data certa. É. Tem, é, tem, tem um período. Perto de competição, costumo não tomar. Por causa da questão de açúcar. Muito açúcar. É, mas nas férias eu tomo. daquela fugidinha né? Que é sempre bom. É, mas... Essa questão de alimentação no atletismo em si não é tão tão regrada. Mas ela faz a diferença. Faz pra muita todos, diferença. Né? Nós somos aquilo que a gente consome. Isso. O, o Aurélio, muitos
0: jovens eles têm a paciência colocada em segundo plano. Eles querem resultados rápidos. Então, eu estou falando com um atleta que perdeu o pai aos sete anos, que viu a mãe... É, doar o seu esforço e assim, o seu empenho é, ao máximo possível para que você... Aliás, parabéns. Como é que é o nome da sua mãe?
1: É Lucimária.
0: Lucimária? Isso. Dona Lucimária, parabéns pela mulher que a senhora é, viu? Que Deus a abençoe sempre e parabéns pelo filho que a senhora criou. Uhum. Então, assim, a paciência.
1: Você já sabe a importância da paciência na sua vida, não sabe? isso sei bastante, comecei desde cedo sabendo que nada que vem fácil, é, nada vem fácil, então a gente tem que batalhar para conquistar e a gente tem que passar por dificuldade para a gente saber é, o que fazer da nossa vida, saber os caminhos que a gente deve seguir. É, foi difícil, né? A gente está construindo uma história aqui no, no atletismo... Mas é, vale a pena, vale a pena vale a pena é, abrir mão de muitas coisas para seguir no, naquele sonho, né? nesse caminho que a gente está querendo construir. Essa medalha é do Campeonato Brasileiro.
0: Sul-Americano. Sul-Americano. Isso. Essa é do Brasileiro. Perdão, Isso. gente. É, tá aqui o um mapa da América hum. do Sul. Essa é do Campeonato Brasileiro. Qual foi a maior dificuldade para conquistar essa medalha? Que foi esse que nós vimos
1: Essa ó, Eu acho que das três Essa foi a mais difícil para mim Essa? Campeonato Brasileiro Por quê? É, o meu clube Ele ia levar atletas para uma competição na Alemanha Um meeting na Alemanha E eu precisava fazer 4 metros e 96 E eu só tinha essa data Do Campeonato Brasileiro para fazer essa marca 4 metros 96 Era o índice e eu não tinha esse 496 eu tinha na época 4,80m, então isso, eu isso. tinha que me superar uhum. pra chegar lá. Então, foi, foi a mais difícil porque foi ali que eu, que eu meio que senti a pressão. A, a pressão por só ter essa competição e meio que senti que, meu, se é isso que eu quero, eu tenho que ir pra cima, eu tenho que arriscar e no salto com o Varo, não não tem como arriscar muito porque ou você pode errar muito mas tem a parte boa que você pode acertar muito então a gente chegou com essa pressão de tentar fazer esse índice para ir para esse evento para a Alemanha que era uma é uma oportunidade única né o clube ia pagar tudo e a gente ia ir para lá e competir com os melhores do mundo também tinha você pressão, foi? e eu consegui consegui como a isso? gente foi a gente, é, eu cheguei para essa competição muito focado, muito com a cabeça no lugar e sabendo que eu tava preparado. Eu tinha me preparado para aquilo. Eu treinei bastante, então meio que por dentro. Por mais que eu estava com medo, eu sabia. Eu sabia que ia sair, que ia sair. Foi difícil conseguir, graças a Deus. Muito bom. Aí veio o campeonato sul-americano. Isso. Na Colômbia. Na Colômbia. Foi. É... Que ano foi esse. Foi esse ano. Esse ano. Isso, 2023. 2023. O brasileiro foi... 2023 também. Tudo em 2023. Isso. Que e, isso, hein? Mas é, tem outro título também. Fui campeão sul-americano em 2021, em, no Paraguai. Primeira seleção minha. Graças a Deus, fui campeão para o sul-americano em é, 2021. Fui campeão sub-18 brasileiro. Fui camp- duas vezes campeão... É, brasileiro Sub-20, fui campeão Brasileiro Sub-23, é, já fui nove vezes campeão paulista, então a gente tá... Só toda... nove vezes? Só, só nove aí. Graças Mas a vezes. lição
0: direito seja décima, viu? Eu, eu não tô gostando disso. <risos> é, tem, um, tá, tem tá, campeonato paulista. Tá, tá faltando foco, hein? <risos> campeonato Pan-Americano, esse foi em Porto Rico. Isso, esse mês. Esse mês fresquinho. É. Primeiro fresquinho. lugar que você veio... É, primeiro lugar. Parabéns. O melhor lugar. Olha, essa medalha aqui é do Pan-Americano. E o primeiro lugar que você vai vir trazer a medalha do Mundial vai ser aqui. Vou. Né? Também das Olimpíadas aí, quando a gente for. Com certeza absoluta.
1: Vamos estar Com
0: certeza absoluta, porque você e sua mãe merecem essa medalha e seu pai também. É. Né? Foi difícil a gente... Gente, é... O esporte, ele era para ter só exemplos positivos. né? Mas existem muitos exemplos negativos relacionados ao esporte e eu não estou me referindo aos exemplos dos atletas que fazem besteira. Eu estou me referindo aos atletas e famílias que não conseguem entender que a jornada de fé que leva à vitória ela é muito densa, ela é, muito, é é uma montanha muito íngreme e, e requer paciência. E muitas vezes as pessoas querem resultados do dia para a noite. Então, não existe fórmula mágica para o sucesso. O sucesso ele vem... Através de muito trabalho, muita paciência e muita sabedoria. O sucesso, ele manda sinais antes. Ele manda sinais. E os sinais que o sucesso envia para nós, eles muitas vezes não são bem aceitos. Porque quais são os sinais que o sucesso envia? Dificuldades. Dor. Dor. Física. Emocional. Sofrimento. Tristeza. Vontade de desistir. São sinais que o sucesso começa a mandar, dizendo, eu tô chegando. E muitas vezes nós ignoramos esses sinais, as pessoas ignoram esses sinais, e o que, que o sucesso faz? Ele chega quando você não tá esperando e vai embora. Aliás, ele nem chega, né? Ele fala, ah, ninguém deu sinal, ninguém, ninguém me avisou que eu posso chegar, eu vou embora. Desiste antes. Então, a história desse menino tem que servir de reflexão. Né? tão jovem, tão responsável, começando é, a atingir os títulos de principal relevância, porque como ele mesmo disse, já tem muitos, mas para cada título uma montanha foi escalada. Né? Então é importante que as pessoas entendam isso. Quais são seus ídolos? Aliás, suas referências, não vamos usar isso ídolo. Quais são suas referências no
1: esporte e na vida? Na vida, com certeza, minha mãe, minha batalhadora, é, que me fez ser o homem que eu sou hoje. Muito bom. É, ela literalmente fez de tudo, para mim, pelos meus irmãos. Ela se doou, literalmente. Quando é, eu me mudei para esse lugar antes de começar no atletismo, como eu tinha, quando eu falei, é, eu perdi meu pai cedo. E ela me colocou nesse lugar para fazer esse, essas, para fazer o atletismo, fazer a capoeira e dança, justamente porque ela precisava trabalhar. E ela estava meio depressiva, minha mãe, depois da perda do meu pai. E ela precisava trabalhar e não tinha ninguém para cuidar da gente. Então ela colocou eu e meus irmãos nesse projeto para, para ter onde a gente ficar e ela conseguir trabalhar. E, e eu lembro que ela chorava em casa e marcou bastante. Porque é, tudo que eu estou construindo agora... Não que seja muito, mas... É estou alme- tô almejando, tô almejando cada vez mais porque é por ela... É muito não, é, é merecido. Merecido. é Por ela, pelos meus irmãos, porque ela literalmente se entregou. é Mesmo depressiva, mesmo chorando, ela ela falou... Não, eu não posso ficar em casa, eu tenho que trabalhar para sustentar eles. E não foi fácil, não foi nem um pouco fácil... Só que é, essas medalhas, elas só mostram que Deus é com a gente e que foi tudo planejado por Ele. Para que isso aconteça. Para que Amém. chegar aonde é, eu ao almejo chegar, é, talvez se eu não se não tivesse passado por tudo isso, eu não estaria aqui agora. Eu não teria essa humildade que eu tenho, esses pés no chão. Então, tu essa medalha que representa muita coisa para mim. Essas medalhas representam tudo é, todo esse sofrimento é, para que Deus cresça, o nome dele cresça, e que essas medalhas sejam um símbolo para ajudar outras pessoas, para que as outras pessoas estejam, tenham essa mesma vontade, esse mesmo foco que eu tive até aqui para alcançar. É, vem dificuldade, vem medo, vem as aflições... Mas vale a pena continuar, vale a pena, vale a pena ser forte. Eu vim
0: hoje para essa gravação esperando encontrar um, um, um garoto, né? Um atleta, e para minha felicidade encontrei um homem, né? E eu não posso deixar de falar uma coisa, cara, porque quando a gente vê a tua história a história da tua mãe, porque não é só a tua história, hum. né? Me vem a cabeça... É, 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 um, é um tema assim tão chato Mas eu preciso falar No meio de uma história tão bonita né Me vem um tema De quantos pais Lixo Existe por aí que abandonam os filhos E briga Para pagar uma miséria de pensão Para um filho Enquanto quantas mães guerreiras Levantam cedo abrem mão muitas vezes de suas vidas, sua mãe deve ter aberto mão de tanta coisa, Abre mão de de suas vidas, do seu lazer, do seu bem-estar, para poder cuidar dos filhos. Porque a mulher no Brasil, quando ela se separa, ela já sai perdendo. O casal casal se separa, né? na semana seguinte o cara está num barzinho curtindo lá um som, E a mulher nem isso pode fazer, porque ela não tem com quem deixar o filho, muitas vezes, e tem a responsabilidade também de não deixar o filho com qualquer um. E aí a mulher tem que trabalhar, cuidar do sustento do filho, enquanto o cara que colocou essa criança criança no mundo, o cara que se chama pai, acaba se preocupando em fazer o quê? Fazer conta para ver se o que ele vai dar para a criança não vai influenciar no lazer dele, na manutenção do carro. Então... Eu acho que existem tantas mulheres de fibra, mas tantas mulheres de fibra no mundo, que essas mulheres precisam ser valorizadas demais. Essas mulheres precisam ser, ser. Elas precisam ser utilizadas como exemplo, porque eu vejo esse movimento feminista, né? que de feminista não tem nada, porque enaltece às vezes mulheres que. Né? Ou no Brasil é muito fácil ser chamado de herói. Basta participar de um reality ou fazer uma baixaria na internet. E as nossas heroínas? E as mulheres que cuidam, são mães e pais sozinhas e cuidam dos seus filhos e choram escondidas né, no no, no seu quarto, choram no seu travesseiro, né, porque não sabe se no dia seguinte o filho vai ter o, o seu sustento, o seu leite ou não. Então, assim, eu tenho vergonha da maneira que o Brasil trata as nossas mulheres, porque nossas mulheres precisam ser tratadas com mais respeito, com mais carinho. Eu fico muito feliz, muito orgulhoso de ver como você trata sua mãe. Parabéns, você é um grande homem já, que vai conquistar grandes títulos, porque o caminho de quem trabalha, o caminho de quem é justo, de quem é sério, de quem não, não tem outro caminho, é a vitória. O caminho ele é, ardo, é árduo, porque você vai encontrar vagabundo que é preguiçoso e vai criticar a sua maneira de levar a sua vida. Porque o vagabundo, o preguiçoso, ele não gosta de ver o esforço esforço do corajoso. O corajoso é o cara que entende que ele não pode ser derrotado pela preguiça, ele não pode ser derrotado pelo medo. Porque nós temos o medo, todo mundo tem medo. Todo mundo tem vontade de desistir, gente. Eu tenho vontade de desistir no mínimo 15 dias do meu mês. Mas o que faz a diferença é você não desistir, é você ter disciplina. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas é legal fazer tudo o que você quer? Essa é a questão. Você pode desistir do que você quiser, mas é legal desistir? Então, a vida é feita de escolhas. Eu acho que a gente tem que aplaudir as pessoas que fazem as escolhas certas. E você fez as escolhas certas porque você teve uma mãe que fez as escolhas certas e seu pai, onde estiver, está cheio de orgulho de você.
1: Quais Quais são os próximos compromissos Compromissos esse ano. Mês que vem eu tenho um Campeonato Brasileiro Sul 23, em Bragança Paulista. Pertinho daqui. Pertinho. Dá pra gente assistir? Ó, oh, dá pra ir, hein? É, tá convidado. Eu vou. Tá eu convidado. Vou. Campeonato Brasileiro. E eu tenho um torneio agora, dia 9. É um torneio mais pra fazer marca, pra tentar melhorar a minha marca. Onde vai ser? Vai ser em São Bernardo. São Bernardo. Também pertinho daqui. Isso. Dia 9. Tá aí. Aí já é... tem um calendário para assistir e conhecer mais a modalidade. É, será bem-vindo lá, também referência. É, e por enquanto esses. A gente está almejando aí mais coisas, mas com o pé no chão a gente vai melhorar nossa marca nesses e vai tentar mais campeonatos. Esse ano a gente foi um ano bem, bem bom. É, foi o melhor ano da minha vida em questão de marca. Tô vendo. Em questão de títulos. Esse ano a gente viajou para quatro países, a gente visitou bastante lugar e competiu e competiu bem. A gente representou bem a seleção brasileira, o campeonato brasileiro, a gente foi campeão sub-20, agora eu estou bicampeão sub-20, né? e agora eu estou buscando esse bicampeonato sub-23 também. Muito bem. E com fé em Deus, pelo menos aqui nós vamos todos torcer para
0: você. Ficaremos horas aqui batendo papo E com certeza vamos falar mais Porque eu quero te fazer um convite Para cada título você vir aqui para falar Para a gente mostrar para as pessoas Como foi bastidor, essas coisas todas é, ah, Nós falamos da referência na vida Você falou que é sua mãe referência no esporte No esporte, referência Pode ser na sua modalidade ou não Porque você pode usar talvez o esforço de alguém De outra modalidade para a sua
1: Ou pode ser na sua modalidade é, na minha modalidade, tem vários atletas olímpicos bons. Acho que tem uma referência que está voando agora no atletismo brasileiro, Alisson dos Santos. Ah, ele assim. faz ba- 400 com barreira. 400 com barreira. É. É um cara humilde. Está é, conseguindo. Foi terceiro lugar nas Olimpíadas. É, campeão mundial ano passado. Esse ano ele ficou em quinto mundial. Mas ele é uma referência para mim. Eu acho que tem uma referência do. No futebol, Kaká, Acho que a forma com que ele fala sobre Deus, sobre a fé dele, é uma referência para mim também. E eu acho que são esses. No, no Salto com Vara tem o Thiago Braz, também. Thiago, Thiago Braz. Braz, campeão olímpico 2016. Ele é um cara, referência, assim, a forma com que ele lida com a prova em si, a forma como ele cresce nas provas, é, nas competições grandes. É uma referência. O pessoal fala que eu pareço com ele aí porque eu sou alto. Vai que, né? Vai que... <risos> Não, mas você
0: já tem a sua própria, sua própria marca, o é. seu próprio perfil que acredite. Ele tá indo bem e vai deixar muita gente mais orgulhosa do que já tá. Eu te conheço há pouco tempo aqui, há coisa de menos de uma hora e já estou bem
1: orgulhoso de estar uhum. sentado aqui de ter esse prazer. Quais são suas redes sociais? É Aurélio Polevolt. Aurélio... TheLinePolivolt, o Instagram, isso, Polivolt de de Salto varinha, em inglês. Facebook, Aurélio Miguel Souza Leite. Por enquanto, essas duas aí. Aurélio, muito obrigado pelo nosso bate-papo.
0: Que o Senhor Nosso Deus possa proteger sempre Hum. a sua vida, a da sua mãe. Muito feliz realmente em ter conhecido o seu trabalho, que, aliás, eu tenho certeza que vai trazer bons frutos e você está me devendo. né? Mundial e Olimpíada, aqui. Tá bom? Fechado?
1: Faço questão.
0: Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos ficar por aqui, na primeira de muitas participações do Aurélio Miguel, no nosso Focus 23 Coragem. Mais um episódio com toda a nossa produção aqui do Estúdio Rocha e o nosso querido Ale dando esse show aqui, para que vocês possam ter essas imagens maravilhosas. Focos 23 Coragem fica por aqui. Um forte abraço.